0: Sobre Cetamina, episódio 9. O Congresso Americano de Cetamina, ASKP-3. Esse é um podcast para médicos sobre a responsabilidade do Dr. Thiago Gil, médico anestesista, CRM 157384, RQE 64871. A medicina é uma ciência que está em evolução e esse podcast não deve ser utilizado como guia terapêutico. Esse episódio foi gravado com verdade até novembro de 2020. Olá pessoal, vamos falar sobre cetamina. Hoje vamos rever a minha jornada, porque nos dias 13 a 17 de outubro de 2020 aconteceu por videoconferência o terceiro congresso anual da ASKP3, Sociedade Americana de Provedores de Cetamina, American Society of Ketamine Physicians, Practitioners and Psychotherapists, por isso três. Isso aconteceu o terceiro congresso anual, e eu participei com uma palestra e vi muita coisa nova, muitas perspectivas, e vou contar para vocês como foram esses dias. Esse ano foi diferente dos outros, e esse ano o congresso foi pelo Zoom. Os outros dois foram presenciais, eu estive no de 2019, e foi bem legal. Foi, o de 2019 foi em Denver, nos Estados Unidos, e esse ano, por proibições de viagens, foi realizado online. E sabe o que eu gostei do formato? Primeiro, porque eu não precisei viajar, e isso é bom. Viajar a lazer é ótimo, mas para congresso é bem difícil. Esse ano eu pude trabalhar, seguir minha vida aqui, e à tarde participar do congresso por vídeo. Foram três dias de mini-sessões e dois dias de palestras conjuntas. Nesses três dias, ocorreu três salas de três assuntos diferentes em dois horários então você tinha ao mesmo tempo três assuntos diferentes e você escolhia qual queria participar, e entrava e participava. Depois eu deixo o programa desse ano na descrição do episódio para você poder consultar e ver quais foram os assuntos que apareceram. Eu vou te contar só como foi o meu dia, as minhas participações. Eu participei no primeiro dia da sala sobre a introdução da destrocetamina intranasal na prática clínica. A indústria farmacêutica Janssen lançou em 2019 nos Estados Unidos uma formulação da destrocetamina, a mesma que a gente tem aqui no Brasil para uso endovenoso, mas eles fizeram uma formulação para administração intranasal. É um spray pressurizado que você aplica dentro de uma clínica de nível hospitalar, monitorizado e acompanhado por um médico que tem efeitos antidepressivos. A resposta a esse produto é diferente da resposta endovenosa, mas isso fica para um outro episódio. E foi discutido como iniciar o tratamento com a destrocetamina intranasal em uma clínica de aplicação endovenosa. Vale a menção aqui, a excetamina e a destrocetamina são a mesma substância, a mesma molécula. Mas a Janssen formulou essa molécula em um produto diferente. Outra concentração, outros recipientes, um frasco pressurizado e outras coisas mais para que ele seja administrado pelo nariz e absorvido pela mucosa nasal. Uma das coisas, por exemplo, é a viscosidade. A viscosidade do produto da Janssen é maior do que o, o frasco líquido que a gente usa endovenoso. Então, como iniciar com o uso intranasal? Bem, foi discutido que depende bastante da preferência do paciente. Em situações que exigem ação rápida, tentativa de suicídio, por exemplo, a formulação intranasal pode não estar disponível diretamente para aplicação por questões burocráticas, como liberação de convênio e etc. Então, a formulação endovenosa pode ser mais prática e rápida. Será que temos esse problema aqui no Brasil também? Não sei. Quando for liberado no Brasil, vamos ter uma ideia de como será a questão burocrática. Tem outras coisas para considerar também. O preço da intranasal é caro se comparado ao endovenoso, quando o pagador é o próprio cliente. Então, se ele não tiver seguro-saúde, ele prefere a via endovenosa. Caso tenha e o convênio libera, fica mais barato a intranasal. A manutenção com a endovenosa também ocorre em períodos mais longos, normalmente uma vez por mês. Já com a intranasal, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Então tem que contar com a conveniência também. As pessoas que têm essa experiência com os dois me falaram que a intranasal tem uma boa resposta para sintomas vegetativos. Isso quer dizer, regula bem o sono, a irritabilidade, a atenção e uma menor eficácia para sintomas como prazer e iniciativa. Muitos pacientes fazem a transição entre intranasal e endovenoso e discutimos como fazer essa transição também. Algumas pessoas ficam no intranasal como manutenção e fazem algumas endovenosas quando o quadro agrava. É uma boa estratégia também, alia comodidade e eficácia. Para isso, tem uma transposição de dose, que o responsável deve saber fazer para que sejam equivalentes. E como será a forma brasileira de lidar com essas opções? Ainda não sabemos. Quando for liberado aqui no Brasil, a gente vai descobrir juntos. O segundo encontro que participei foi de um assunto que já abordei através do livro da Berkeley Jones, no episódio 7. Como o paciente gosta de ser tratado para ter a melhor experiência com cetamina? Quem deu essa, essa palestra, quem participou dessa aula, foi um paciente que também é médico e nos contou quais os fatores de sucesso e de fracasso para uma infusão de cetamina. Novamente, ele fala muito do setting e do mindset. Setting é onde é feita a aplicação. A cetamina modifica sua percepção de mundo ao seu redor e por isso deve ser agradável e não aterrorizante. Se o ambiente estiver adequado, será uma infusão agradável e se o ambiente estiver cheio de ruídos e interferências, será uma experiência desagradável. A verdade também é que ninguém ainda conseguiu uma medicação que não cause dissociação, não altere essa percepção e tenha uma resposta antidepressiva rápida e adequada. A gente nem sabe se isso é possível. Uma das respostas de ouro é se a dissociação da cetamina é necessária ou não para ter um efeito antidepressivo rápido. Então, temos que lidar com ela. E para lidar com ela adequadamente, na visão do Ryan, quem estava conosco na sala, é necessário um local calmo, seguro, confortável, sem pessoas passando e sem fazer barulho. Ele gosta de uma música que não seja muito rítmica, tipo música eletrônica. Ele prefere músicas clássicas ou de meditação. Ele gosta de usar um cobertor ponderado. Sabe o que, que é? Aqueles cobertores com peso, que a gente se sente mais aconchegado, mais abraçado? Ele fala que a sala de infusão deve ser tipo um abraço. Foi assim que ele descreveu. No dia da infusão também não pode ter estresse nenhum. Não deve, né? Mas trabalhar, brigar, discutir, essas coisas que aumentam o estresse devem ser evitado. Os objetivos do tratamento devem ser bem esclarecidos. O tempo de resposta, as alternativas, também devem ser bem esclarecidas antes do início, porque a cetamina não deve ser encarada como a última fronteira, o último recurso. Isso vai aumentar o peso que cada infusão vai ter, e não é bom para a saúde mental. Uma coisa muito importante também é ter acompanhamento de psicólogo. Isso ajuda muito na forma de lidar como toda essa transformação que a cetamina causa, seja para recuperação ou seja para entender que a cetamina não foi capaz de ajudar então precisa de um psicólogo. Eu participei também da discussão sobre quando o paciente para de responder positivamente com a cetamina. Nesse momento temos uma série de atitudes a tomar. Entre elas, revisar a medicação, se o paciente está mesmo usando as doses e as quantidades corretas. Quando o paciente para de responder, também colocamos como obrigatório a psicoterapia e existem outras estratégias de dose, de tempo e de adjuvantes. Mas isso deve ser discutido entre o psiquiatra e o anestesista que administra as infusões. Nunca podemos esquecer de verificar se o diagnóstico não mudou. A depressão pode estar sob controle, mas um hipotireoidismo pode ter aparecido. Ainda podemos discutir outras estratégias com o paciente e depois retornar à cetamina, caso ele deseje, como fazer terapia. Outra reunião que participei também foi a introdução de psicoterapia assistida por ketamina. Isso é uma mudança interessante no paradigma. O paciente é chamado a ser ativo em sua recuperação. A psicoterapia nesse contexto tem a função de chamar o paciente a se rever, rever seus traumas e condutas sob uma nova ótica, em um novo momento após o momento de transformação proporcionado pela cetamina. A reversão rápida de sintomas e a abertura psicológica que a cetamina promove permite acesso mais profundo ao self do paciente, para que ele siga seu caminho. Temos que explorar melhor isso aqui no Brasil. Temos que ter uma linha de pesquisa em psicologia e explorar melhor a mente depois das transformações rápidas como a cetamina e a IAECT. Olha, eu lembro vocês que eu não tenho conhecimento de psicologia para avaliar o que foi dito, tá? Só estou reproduzindo o que foi dito no congresso, mas eu não tenho como dizer se isso é legal, se isso é bacana, se isso é bom, se isso não é, tá? Houve um encontro sobre dor crônica e o tratamento com cetamina. Sinceramente eu achei mais fraco. O, em congressos de anestesia ouvimos muito mais sobre isso e com mais propriedade e com mais dados. Pessoalmente, eu prefiro que meus colegas anestesistas especialistas em dor tenham para falar. E agora começou o congresso. Eu participei de três sessões pequenas, foram essas três que eu comentei com vocês, e agora começam as sessões gerais, onde todo mundo junto assiste a uma aula só. A abertura do congresso foi feita pela atual presidente, a psiquiatra Sandhya prachá Ela apresentou os padrões e o código de ética da Sociedade Americana de Provedores de Cetamina, comentou que a cetamina está atualmente em três guias terapêuticos, incluindo o CAMAT. Para quem não conhece, o CAMAT é o guia terapêutico mais citado no mundo e esperamos para esse ano uma versão somente sobre a cetamina do CAMAT e quando sair pode ter certeza que vai ter um podcast sobre isso a Sandia também contou muito sobre como devemos ser éticos com o paciente e com as especialidades que compartilham o paciente conosco, vale a pena entrar no site deles e dar uma lida nos padrões éticos que a gente segue acho que tem coisas muito interessantes para a gente pensar e repensar lá a cetamina é um procedimento de especialidade compartilhada e devemos ter a capacidade de trabalhar em equipe. Para o anestesista, isso já faz parte da prática diária da gente. Sempre anestesiamos para alguém operar ou para algum exame que o radiologista vai avaliar ou que alguém pediu esse exame. A gente está acostumado a compartilhar as informações e compartilhar as decisões. Porém, algumas especialidades não têm essa característica central, esse compartilhamento. E devemos ter isso em mente. Isso coloca o profissional que indica um local para infusão eticamente corresponsável pela indicação. Se você me indicou para ir em tal clínica de infusão, eu estou confiando em você. Eu estou acreditando em você. Então, quem indica tem que ter, sentir isso e tem que pensar sobre isso. A avaliação pré-anestésica foi novamente colocada como ponto-chave tanto para o sucesso do procedimento quanto para a indicação e preparação do paciente e a segurança dele. Os aspectos de saúde clínica têm que ser revistos a cada infusão. Nas palestras que eu vi. A primeira palestra, então, foi uma pesquisa básica do Jason Wallace. Ele falou sobre o básico de farmacologia e farmacocinética da cetamina. Você sabia que a cetamina é um antagonista? Quer dizer, bloqueia o receptor NMDA mas que existem 7 à quarta potência, 7 elevado à quarta potência, de tipos de receptor de NMDA, isso em teoria. Isso por conta da configuração e de proteínas que constituem esse receptor. Então a gente não sabe exatamente qual receptor está em qual parte do cérebro e qual ação em uma pessoa viva da acetamina em cada receptor. Caramba, 7 a 4, então 7 à quarta potência... De receptores teóricos, como é que a cetamina age em cada um deles e onde eles estão mais e menos dentro, distribuídos no cérebro. Bastante coisa para pesquisar. Isso deve ser um, um caminho para a gente descobrir a falha da resposta terapêutica da cetamina. O segundo palestrante foi o psiquiatra canadense Sagar Parik. Ele nos atualizou da pesquisa que ele faz em busca de um biomarcador de depressão e de transtorno bipolar. Mostrou nessa pesquisa que eles administraram cetaminas de duas formas, tempos variados, 100 minutos e 40 minutos, e buscaram por biomarcadores antes que possam prever a resposta da pessoa, à terapia, e depois que possam dizer que a pessoa teve um quadro revertido. O trabalho é bem interessante. Ele mostrou que 52% de remissão do quadro até a terceira infusão, independente do tempo, e conseguiu resposta de 80% dos pacientes. Quer dizer, que a melhora da metade dos sintomas aco aconteceu em 30%. O trabalho é bem interessante. Ele mostrou 52% de remissão do quadro até a terceira infusão, independentemente do tempo de infusão, se foi 100 ou se foi 40 minutos, e conseguiu uma resposta em 80% dos pacientes. Quer dizer, melhora da metade dos sintomas ocorreu em 30%, Somados com o que remitiram, um total de 80% e 20% das pessoas não teve mudança nenhuma no quadro, infelizmente. Esses números são bem próximos ao da prática clínica e a de outros trabalhos. o Dr. Sagar tem uma série de trabalhos clínicos que participa ativamente de várias sociedades internacionais, inclusive escreve o CanMat e ele é membro da diretoria. É um nome de peso. Fiquei muito feliz em ver ele. A atual presidente, a Sandhya Prachar, voltou a nos falar sobre a prática da cetamina intranasal e da endovenosa. Mostrou as diferenças de resposta e de remissão, falou das facilidades da intranasal e apresentou três casos clínicos aonde ela utilizou as duas rotas de administração para conseguir estabilidade duradoura do paciente. Foi bem interessante e aguardo ansioso pela disponibilidade aqui no Brasil da cetamina intranasal. E depois da Sandja, você sabe quem falou no congresso? Isso mesmo, eu! Eu mesmo, eu apresentei no congresso. O primeiro brasileiro lá, hein? E falei sobre um artigo que está em preparação sobre anestésicos com ação antidepressiva rápida. Falei como esses anestésicos atuam qual a semelhança entre eles e as diferenças e quais os caminhos possíveis para pesquisas futuras. Eu apresentei um modelo de entendimento de doenças psiquiátricas, sendo a hiperativação de circuitos excitatórios. Mostrei a semelhança que isso tem com a epilepsia e que, no meu entendimento, as doenças psiquiátricas podem ser uma expressão da epilepsia, um desequilíbrio entre ativação e inibição, promovendo a ativação excessiva do hipocampo principalmente. Mostrei então que a acetamina provavelmente funciona por ser antiepilética, e, de fato, a cetamina é indicada como antipilético em crises refratárias. E outras medicações de ação rápida são necessariamente anticonvulsivantes. Entendo que a pesquisa deve ir por esse caminho. Foi isso que eu comentei lá. A terceira palestra foi do psiquiatra Will van der Veer. Ele nos falou da pesquisa que ele faz buscando a ação do ácido quinolínico. Essa substância é o resultado do metabolismo do triptofano e é um agonista NMDA. Ou seja, ele atua de forma positiva, ativa o NMDA. E a cetamina é um antagonista, desliga o receptor. Muito interessante que a quantidade desse ácido quinolínico pode ser medida na urina e está relacionado com transtornos depressivos de forma direta. Quanto mais ácido, maior a gravidade dos sintomas depressivos. E o bloqueio da produção desse ácido está em pesquisa para redução dos sintomas depressivos. Muito interessante. O Dr. Van der Veer também trabalha com psicoterapia guiada por psicodélicos, em especial o MDMA para estresse pós-traumático, e contribuiu muito com o MAPS, um grupo americano que estuda psicodélicos. Esse foi o fim do primeiro dia de palestras gerais. No segundo dia, no sábado, tivemos o pesquisador e psiquiatra do Hospital do Monte Sinai, James Moreau. Eu já falei de artigos deles aqui, hein? James Murrow é uma figura conhecida. Ele nos falou sobre o trabalho dele com cetamina, sobre destrocetamina intranasal e a busca por outros inibidores do receptor NMDA. O que eu gostei mesmo é que a cetamina pode ter uma dose máxima de eficiência, uma curva dose-resposta em U invertido. Quer dizer que ao passar de um ponto, você piora o quadro. Interessante, né? A gente precisa pensar e estudar mais sobre isso. Talvez o controle da dose, o controle da quantidade que vai no sangue seja o fator mais importante. Precisamos descobrir sobre isso. No segundo dia, a segunda palestra foi o Dr. Rupert McShane. Ele nos falou da experiência dele com uma clínica de cetamina endovenosa na Universidade de Oxford. Ele comanda a clínica lá e realiza procedimentos particulares em protocolos de pesquisa e nos falou sobre a experiência dele. Ele entende que tanto faz se você faz três ou seis infusões iniciais. Isso é para protocolo de pesquisa Ele entende que deve ser importante o longo prazo O trabalho de recuperação do paciente Todo o trabalho Então quem administra as infusões e quem avalia o paciente Deve ter contato próximo para decidir as estratégias A clínica que ele é responsável em Oxford É patrocinada em parte pelo governo Para desenvolver protocolos e melhorar o tratamento com cetamina Legal, né? Ver o governo preocupado em desenvolver a cetamina Para melhor aplicação nos pacientes Nossa, eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa aqui no Brasil Não passa nem perto e a terceira palestra, no segundo dia, a última a falar, foi a doutora Raquel Bennett. Ela tem o Kiria Institute, um instituto que ela criou há mais de 10 anos para estudar a cetamina e seus potenciais terapêuticos. O viés do Kiria Institute sempre foi para a psicoterapia. Ela é psicóloga. Ela nos falou dos paradigmas de trabalho com cetamina e como o cetamina pode ser trabalhada. Resumidamente, podemos fazer como em protocolos de pesquisa, lugares frios, com gente observando, com protocolos rígidos e podemos fazer em ambiente clínico onde o conforto e a experiência do paciente também conta e conta muito então, primeira coisa existe o protocolo de pesquisa que é feito num ambiente com pessoas frias olhando num ambiente frio e uma experiência clínica que a gente pode fazer no nosso próprio consultório que são lugares que a gente já viu antes vão ser acolhedores, aconchegantes e pegar pessoa por pessoa e entender a experiência dela Ainda podemos usar a cetamina para facilitar a psicoterapia e também para guiar a psicoterapia. São duas coisas diferentes. E ela também nos explicou que a psicoterapia pode ser feita durante a infusão ou imediatamente após. Isso que é psicoterapia facilitada ou psicoterapia guiada por cetamina. A Raquel Bennett tem um e-mail aberto e por ser uma das pioneiras na cetamina, muita gente manda e-mail para ela reclamando sobre as clínicas que já passaram. E ela contou para gente quais foram as queixas mais comuns. E ela apresentou Primeiro, erro de dose. Depois, não ser atencioso com o paciente. Depois, pessoas sem preparo e instrução realizando psicoterapia. Gente passando por psicoterapeuta, hein? E isso é crime aqui. Outra coisa é tanto o profissional quanto o paciente esperar uma ação rápida em menos de três dias. A acetamina não é assim. Algumas pessoas precisam de mais tempo para perceber seus benefícios. E a falha do profissional em reconhecer os efeitos colaterais da acetamina. E isso é muito grave. Quem administra, quem pega veia... Quem liga a bomba, quem carimba, tem que saber reconhecer todos os efeitos colaterais, tanto os imediatos quanto os tardios. E tem que cuidar do paciente. Isso é muito grave. E o congresso acabou. No ano que vem tem mais, em novembro. E eu vou estar tá lá. E você vai estar tá lá também? O saldo do congresso foi... Eu aprendi muito, fiz muitas conexões novas, tanto sociais como neurais, viu? Tem muita novidade da sociedade para esse ano ainda e eu vou aguardar a divulgação oficial para trazer para vocês. Me chamou a atenção que ninguém falou ou faz na subcutânea ou intramuscular. Não há interesse nessa via. Quem faz cetamina intramuscular ou subcutâneo é quem não tem aparelho de infusão endovenosa ou quem não tem experiência em veias e administração de medicação endovenosa. Quem tem um pouquinho de experiência logo vai para a bomba de infusão, com muito mais segurança, previsibilidade e estabilidade. É o que se traduz para a área sob a curva, mais controlada, mais previsível e mais segura. E por enquanto é isso, espero que tenha gostado e que não se esqueça que essa é a minha versão dos fatos, a minha interpretação do texto. E você deveria ter ido no congresso para poder ter a sua própria conclusão, para poder ter a sua própria ideia do que foi falado. Mas fica para o ano que vem, em novembro. O meu e-mail é contato@cetamina.com e em várias redes sociais com o Centro de Cetamina. Até a próxima.